0: Hast Du schon mal über eine Auszeit nachgedacht? Hi, schön, dass Du reinhörst bei meinem Podcast Auszeit – Raus aus dem Alltag. Mein Name ist Patricia und zuallererst möchte ich allen Müttern da draußen einen wunderschönen Muttertag wünschen. Und von ganzem Herzen grüße ich natürlich auch meine eigene Mutter – kommen wir nun zu meinem heutigen Gast Silke. Ich habe Silke im April 2013 kennengelernt und zwar als ich anfing, für Thomas Cook auf Madeira zu arbeiten. Dort löste ich sie sozusagen ab. Silke ist genau wie ich, gelernte Industriekauffrau und sie entschied sich nach ein paar Jahren Arbeit, sich eine kleine Auszeit zu gönnen. Erfahre in dieser Episode, wo sie hin verschlug, was sie dort machte und warum sie nach der Auszeit ihren Job kündigte und anfing, im Ausland zu arbeiten. Viel Spaß beim Zuhören. Also es ist ja jetzt schon ein paar Jahre her, seit du dir eine Auszeit gegönnt hast, aber ich denke, die Erinnerung daran, die ist nach wie vor präsent. Also nehme ich jetzt einfach mal an, denn sowas vergisst man nicht so schnell. Du entschiedst dich ja zunächst dafür, bei einem Hilfsprojekt in Brasilien zu arbeiten. Insgesamt verbrachtest du zwei Monate in diesem schönen Land. Aus welchem Grund entschiedst du dich damals dafür, freiwilligen Arbeit zu leisten und warum ausgerechnet Brasilien?
1: Ja, das ist eigentlich ganz einfach zu beantworten. Also, Tonne weg, ich habe acht Jahre in einem Büro gearbeitet, gelernt bin ich im Strickkaufbau und mir hat so ein bisschen der Kontakt zu Menschen gefehlt. Hinzu kam, dass es gerade die Zeit war von der Wirtschaftskrise, es war gerade so 2010 rum und ich war noch in der Fortbildung. Und dann habe ich mir sozusagen als Bonus gesagt, wenn ich die Fortbildung bestehe, dann machst du dir deinen großen Traum wahr. Und dann habe ich meinen ganzen Urlaub aufgespart. Das waren sechs Wochen, bloß noch zwei Wochen Überstunden. Und dann habe ich gesagt, gut, zwei Monate nehme ich mir Auszeit und Brasilien deshalb, weil... Als ich klein war, hat mein Onkel mir mal so eine kleine Christusstatue aus Rio mitgebracht. Und ich weiß noch, dass ich immer zu meiner Mama gesagt habe, Mama, Mama, wo ist das? Ich möchte da unbedingt hin. Und dann habe ich gesagt, gut, das ist jetzt meine Chance. Und dann habe ich natürlich überlegt, welche Möglichkeiten habe ich. Und auf der einen Seite habe ich gesagt, gut, ich habe die Möglichkeit entweder zu reisen oder aber irgendwie auch was Sinnvolles zu tun, was, was jetzt zum Beispiel gar nicht mit meiner Büroarbeit sonst zu tun hatte. Weil ich habe auch immer gespürt, dass mir in diesem Job was fehlt. Und das war der direkte Kontakt zu den Menschen. Und so bin ich dann auch auf ähm, die Idee gekommen, eine Organisation zu ähm, kontaktieren. Die hat für mich dann quasi auch das Kinderheim ausgesucht, wo ich dann quasi auch arbeiten konnte. Also für mich war dann klar, ich möchte Brasilien auch von der richtigen Seite kennenlernen. Ich möchte richtig eintauchen in die Kultur, die Menschen kennenlernen, also das wirklich hautnah erleben.
0: Okay, das hört sich ja interessant an. Wie ist es so mit den Sprachkenntnissen? Konntest du schon Portugiesisch, als du hin bist? Weil ich denke mal, mit den Kindern kommt man da mit Englisch wahrscheinlich nicht weit. Nein, Portugiesisch konnte ich nicht. Ich hatte aber während meiner Ausbildung auch ein
1: Praktikum in Spanien gemacht, also das heißt, ich konnte relativ gut Spanisch und das ist ja sehr artverwandt, sage ich jetzt mal, mit Portugiesisch, aber ich habe dann entschieden, weil der Klang halt natürlich ganz anders ist wie im Spanischen und selbst wenn man es geschrieben recht gut verstehen kann, also wenn die sprechen, ist dann sehr schwierig und dann habe ich mich entschieden, dort auch eine Schule zu besuchen. Das hat dann so ausgesehen, dass ich morgens quasi in der Schule war die ersten zwei Wochen war ich nur in der Schule, habe Portugiesisch gelernt und die restliche Zeit habe ich dann quasi aufgeteilt. Ich war morgens in der Schule und nachmittags war ich dann in der Favela, in einem Kinderheim.
0: Okay, und das hat dann auch funktioniert mit den Kindern. Du konntest dich dann verständigen?
1: Ja, mehr oder weniger. Also ich hatte, ich war zuständig für die Kinder von vier bis sieben und äh, die Prabel natürlich ähm, munter drauf los und die verstehen das natürlich auch nicht, dass sie jetzt aus einem anderen Land kommen. Und äh, fanden das dann manchmal schon witzig quasi, weil ich sie dann nicht verstanden habe oder falsch verstanden habe. Aber so wie es mit Kindern ist, also da kommt man ja noch viel eher mit Händen und Füßen erklären durch wie bei Erwachsenen. Also das war dann gar kein Problem. Im Gegenteil, ich habe eigentlich mit den Kindern noch sehr viel gelernt.
0: Ah ja, das stimmt. Also das ist meistens so, da hat man dann auch nicht so viel Hemmungen, ne, als jetzt mit Erwachsenen eine fremde Sprache dann auch zu sprechen.
1: Genau, also die Kinder, die nehmen das ja auch noch viel mehr an. Also wir sind da viel unbedarfter.
0: Und weißt du noch, äh, wie viel das Ganze dich in etwa gekostet hat, diese zwei Monate mit Sprachkurs und so?
1: Oh je, also eine genaue Zahl kann ich nicht mehr sagen. Aber das teuerste mit waren natürlich die Flüge, weil es war auch nicht so einfach nach. Also ich war in Masayo, das ist in der Nähe von Recife, Da war es auch nicht ganz einfach hinzufliegen. Das heißt, ich habe vier Flüge insgesamt gebraucht. also hin und zurück dann auch natürlich wieder. Und dann noch Sprachkurs und alles. Also ich glaube, ich lag so circa bei 4.000, vier, 4.500 Euro.
0: Ja, aber das geht ja auch. Genau. Das hält sich noch im Rahmen. Ja. Ja.
1: Also der Vorteil war natürlich auch, dadurch, dass man natürlich auch die soziale Arbeit gemacht hat. Ich war dann in einer Gastfamilie untergebracht. Und da braucht man natürlich auch nicht so viel Geld außerhalb. Das ist anders, als wenn man jetzt noch viel rumreist.
0: Ja, genau, das stimmt. Und ähm, genau, jetzt sagtest du, du seist ja vormittags äh, immer in der Schule gewesen und nachmittags dann bei den Kindern. Mh, was genau hast oder wie sah der Nachmittag mit den Kindern so aus? Was hast du da so gemacht mit denen?
1: Also wie gesagt, das waren Kinder im Alter von vier bis sieben. Entweder haben wir uns aufgeteilt, mit den Kleineren haben wir natürlich dann gemalt, gespielt. Ähm, teilweise haben die dann natürlich auch Essen gekriegt, haben mit denen gegessen zusammen. Und dann natürlich mit den sechs, siebenjährigen haben wir natürlich schon angefangen, das Alphabet zu lernen, so kleinere Rechenaufgaben, eins plus eins. Ja, also es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, cool. Und hattest du irgendwelche Erwartungen an deinen Auslandsaufenthalt dort oder, und wurdest du eventuell auch enttäuscht? Oder war alles gut? Erwartungen,
1: ich war neugierig, also großartige Erwartungen habe ich mir irgendwie gar nicht gemacht. Ich habe mich einfach nur wahnsinnig auf diese Auszeit gefreut, auf das, was anderes machen, was anderes sehen, mein Traum war machen. Mm, enttäuscht kann ich eigentlich auch nicht sagen, weil ich muss ehrlich sagen, dass sehr viel schlechte Gerüchte über Brasilien kursieren. Also mir hat man erst eher Angst gemacht, so von wegen, oh, alles Verbrecher, du kannst da als Mädchen nicht allein runterfliegen und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich hatte so viel Glück, ich habe so viel tolle, liebe, warmherzige Menschen kennengelernt, also ich wurde eigentlich nicht enttäuscht oder ich wurde eigentlich nur bereichert in dem Sinne.
0: Und das ist natürlich auch toll. Aber hattest du letztendlich Angst, als du alleine runter bist? Weil lässt man sich ja manchmal schon so ein bisschen beeinflussen, wenn andere so reden, ne? Ja,
1: muss ich zugeben, leider Wobei
0: vielleicht ist es auch gut, ne? weil ich denke schon, dass eine
1: gewisse Vorsicht gegeben ist, also dass man vorsichtig sein muss. Ich sage jetzt nicht, dass Brasilien überhaupt nicht gefährlich sein kann. Natürlich ähm, informiert man sich vorher auch mit dem Auswärtigen Abend etc. Und was man äh, natürlich machen sollte, was man nicht machen sollte in dem Land. Aber das sind eigentlich auch mehr oder weniger Dinge, die man hier in Deutschland jetzt auch nicht macht. Also in Deutschland laufe ich in der Großstadt auch nicht nachts um ein Uhr allein irgendwo rum. Ne? Und genauso wenig, also wir wussten dann auch genau, wann wir aus dieser Familie raus mussten. Also wenn es dämmerig wurde, so ach, halb fünf spätestens mussten wir mit dem Bus quasi auch raus. Ne?
0: Ja, krass. Ja, und gar, gibt es irgendein Ereignis, das dir jetzt besonders in Erinnerung geblieben ist? Also weil es vielleicht so schön war oder so rührend oder vielleicht auch witzig?
1: Oh je, einige, ja. Also ein, eins ist natürlich das, wo ich dann wirklich ähm, in Rio an der jesus statue oben stand und den wundervollen Blick runter auf Rio de Janeiro hatte. Ne, und das quasi so, ja, ich habe es geschafft. Ich bin da, wo mein Onkel war. Das, war, wo ich immer von geträumt habe quasi, das ist natürlich dann schon, ein ganz toller Moment, muss ich auch noch dazu sagen, weil Masayo und Rio liegen natürlich weit auseinander. In Rio war ich, bevor ich diese ganze Hilfsarbeit angefangen hatte, vier Tage. Und was mir auch noch sehr, sehr stark in Erinnerung geblieben ist, ähm, das Miteinander mit den Kindern. Also wie warmherzig die Kinder sind, mit wie wenig die sich ähm, zufrieden gegeben haben, ne? wie offen die waren. Und obwohl die manchmal wirklich in schlimmen äh, Verhältnissen gelebt haben, waren die so aufgeweckt, so, so fröhlich. Also ich kann es ich kann gar nicht in Worte fassen. Also ich war sehr, sehr positiv überrascht. Und ja, und das war natürlich auch ein sehr starker Wehmutstropfen sozusagen, als ich dann wirklich gegangen bin. Ne? Die haben dann noch Geschenke für mich gebastelt. Und dann an meinem letzten Tag kamen die alle auf mich zu. Und tia, tia, und haben mich alle umarmt. Und ja, also das war, ich bin wirklich ähm, mit zwei weinenden Augen gegangen. Das war nicht ganz
0: einfach, ja. Und das glaube ich. Aber es bestimmt auch ähm, traurig für die dann so gewesen. Ne, Also da gewöhnt man sich dann an eine Person und dann geht sie halt wieder.
1: Ja, klar.
0: Ja, aber genau, dann zwei Monate warst du insgesamt dort und bist ja dann wieder zurück nach Hause, zurück in deinen alten Job. Wie hat sich das eigentlich angefühlt, wieder zurück im Alltag zu sein? Gut, ich muss dazu sagen, ich bin
1: natürlich zur ungünstigsten Zeit nach Deutschland am Bodensee zurückgekehrt. Das war im Anfang November. der schon mal Bodensee war zu der Zeit, weiß, neblig, grau, nasskalt, ähm, deprimierend <lacht> auf gut Deutsch gesagt. Genauso war meine Stimmung dann auch und ich kam halt in meinem Beruf überhaupt nicht mehr zurecht. Viele konnten es nicht verstehen, weil sie gesagt haben, boah, du arbeitest in der Industrie, Maschinenbau, das ist ein gutes Gehalt, das ist 30 Tage Urlaub, Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld. Ja, klar, ist gut, kann man auch gut leben mit. Nur für mich war in dem Moment die schlimmste Vorstellung, dass du bis an mein Lebensende so zu machen, weil ich das Gefühl hatte, das Leben geht an mir vorbei und das kann es nicht gewesen sein. Und ich war... Neugierig, hungrig geworden durch diesen Auslandsaufenthalt und dann habe ich mich auch entschlossen, das war dann im Februar im Laufe folgenden Jahr, quasi vier Monate schon später, drei, vier Monate später, habe ich mich entschlossen, nein, ich kündige meinen Job, ich möchte wieder ins Ausland, habe natürlich überlegt, wie ist das möglich, was kann ich machen, dass ich im Ausland auch Fuß fassen kann und so bin ich zu Thomas Cook gekommen weil Thomas Cook hat Reiseleiter gesucht, beziehungsweise auch Back office mitarbeiter die quasi die Büroarbeit in dem Zielgebiet gemacht hat. Und, ähm, ja, ich hatte Glück, ich wurde auch gleich zum Vorstellungsgespräch nach Oberursel eingeladen und hatte dann das Glück, genommen zu werden, auserwählt zu werden und bin im Mai 2012 dann in mein erstes Zielgebiet und das war Krankenaria.
0: Kanaria. ja. Hast du da nicht auch vorab noch zu einem Vorbereitungsseminar müssen?
1: Genau, also es war erstes Vorstellungsgespräch, wo man auch quasi etwas präsentieren musste. Da haben sie dich halt alles mögliche abgefragt, auch wie du mit Gästen Reklamationsgespräche führst etc. Und das war schon so eine Vorab-Auswahl und da habe ich dann Bescheid bekommen, dass ich es eben geschafft hatte. Und dann ging es Anfang April zu einer einwöchigen Schulung nach Mallorca die ich dann auch bestanden hatte. Und da war dann schon klar, dass mein Zielgebiet Gran Canaria sein wird, weil da haben sie eben jemand im
0: Büro gebraucht. Mhm, okay. Und warst du davor schon mal auf Gran Canaria
1: gewesen? Ich war davor auch schon auf Gran Canaria. Also Gran Canaria war keine mir unbekannte Insel. Klar, was äh, natürlich auch der Vorteil war, ich konnte ja schon Spanisch. Das heißt, ich kam da auch sehr gut dann klar. Und somit ähm, ja, war für mich eigentlich die Entscheidung dann auch schon gefallen.
0: Cool. Und jetzt hattest du da ja auch eine Sechs-Tage-Woche, aber soweit ich weiß, ne? Hat dich das nicht irgendwie gestört?
1: Anfangs eigentlich gar nicht, weil man hat so viel Neues quasi erlebt. Wir durften ja auch erstmal die ganzen Ausflugspakete mitmachen. Man hat neue Kollegen kennengelernt. Und ich muss auch sagen, klar, natürlich arbeitet man, also sowas zumindest in dem Büro, arbeitet man nicht so mit Zeitdruck wie in Deutschland. Ne?
0: Wie hast du denn deine Freizeit da so verbracht?
1: Natürlich hauptsächlich am Strand. Ne? Also ich habe ähm, ganz in der Nähe von Playa del Inglés gewohnt, in San Fernando oben. Somit war ich halt direkt am Strand. Und ähm, natürlich leben auch die Kanarischen Inseln auch viel äh, Lateinamerikaner. Und äh, ich liebe es ja, Salsa zu tanzen. Also war ich da mitten in der Hochburg. Ich habe sehr viel Salsa getanzt, Zumba mitgemacht am Strand. Ich war auch viel wandern oben in den Bergen, dann öfters in, La, in Las Palmas in der Hauptstadt. Also es ist wirklich auch eine wunderschöne Insel, kann ich jedem nur empfehlen.
0: Ja, cool, hört sich echt schön an. Und gab es auch irgendwelche Herausforderungen zu meistern? War ja auch deine erste Saison, war ja vieles neu.
1: Klar, natürlich musste ich mich, ich habe ja noch nie in der Reisebranche gearbeitet, ich musste mich erstmal in die neuen Systeme einarbeiten, was eigentlich ähm, relativ schnell funktioniert hat. Dann war es halt äh, bei Thomas Cook so, dass, ähm, klar, es war der Teil Thomas Cook, das waren die Engländer, und dann der Teil von Neckermann, da war immer manchmal so, hat man das Gefühl gehabt, so ein bisschen Konkurrenzdenken, Es war halt auch ein sehr großes Zielgebiet, man hatte sehr viele Kollegen, es war bis zu 60 Personen teilweise. Klar, da war halt eher so manchmal das Zwischenmenschliche, aber es ist ja wie hier auch, man sucht sich die Leute, mit denen man dann klarkommt. Ähm, klar, die Reiseleiter an sich, die haben natürlich nochmal andere Herausforderungen, weil sie direkt mit den Gästen zu tun haben. Ähm, das habe ich ja dann nachher zu einem späteren Zeitpunkt in Madeira auch gemacht. Reiseleiter im Hotel und am Flughafen, ähm, aber im Büro, sage ich mal, ähm, war das... Ähm, hatte ich keine größeren Herausforderungen, wo ich sage, dass ich da Probleme gehabt hätte. Das Einzige, was war, ist, dass mein ähm, Vorgesetzter lange krank war und somit hatte ich aber die Möglichkeit, ähm, sehr viele Sachen zu machen, was eigentlich nicht mein normaler Bürojob gewesen wäre. Das heißt, ich habe die ganze Organisation für die Reisegruppen hier in Deutschland gemacht, die in das Zielgebiet gekommen sind. Das heißt, ich habe mit denen Ausflüge organisiert, war in den unterschiedlichen Hotels unterwegs. Wir haben das Essen dort natürlich ausprobiert und alles. Also das war eine ganz tolle Zeit und eine tolle Erfahrung für mich. Klar, natürlich aufgrund eines traurigen Ereignisses von meinen Vorgesetzten, aber für mich war es halt eine Herausforderung oder eine Bereicherung in dem Sinne, weil das eigentlich nicht zu meinem Aufgabengebiet gehört hätte und es einfach toll war.
0: Ja, das hört sich echt cool an, weil so bist du ja dann noch aus dem Büro rausgekommen, auch etwas, ne?
1: Ja, genau.
0: Ja, ja genau. Du hattest dann im, im Anschluss nach Gran Canaria, bist du nämlich dann nach Madeira. Das ist ja auch da, wo wir uns dann kennengelernt haben letztendlich. Wie, wie, wie war es für dich, auf Madeira zu sein? Das war dann auch das erste Mal für dich, nehme ich an, ne?
1: Ähm, ja, in Madeira war ich das erste Mal. Um, Madeira fand ich eine wunderschöne Insel, also wirklich, ich war am Anfang wirklich geflasht von von dieser Farbenvielfalt, Blumenvielfalt, also wirklich toll. Und da habe ich auch am Anfang im Büro gearbeitet für Thomas Cook. Dann hat es mir aber so gut gefallen und wir müssen ja, oder wir mussten von Thomas Cook immer nach einer gewissen Zeit die Destination ändern und dann musste ich eigentlich ja, wäre meine nächste Destination, Ibiza gewesen. In Ibiza wurde aber eine Stelle gestrichen. Und somit hing ich ein bisschen im Nirvana und dann hat eine Kollegin von TUI gesagt, wir suchen jemand und dann bin ich nochmal in Madeira geblieben, aber richtig als Reiseleiterin. Das heißt, das, was ich vorher schon gesagt hatte, ich war für Hotel und auch für Flughafen dann zuständig, richtig vor Ort mit den Gästen.
0: Hat dir das besser gefallen, als dann nur im Büro zu sitzen? Anfangs fand ich es ähm, toll, aus dem
1: Büro draußen zu sein, äh, Bewegung zu haben, aber ich muss dann schon sagen, Hut ähm, ab, was die für einen Job leisten, weil es ist sehr stressig, wie gesagt, du hattest es vorher angesprochen, die Sechstagewoche, tage -Woche, ja. Und es ist halt so, du hast halt mittags kurz Pause, aber in der Pause hast du eigentlich keine Pause, weil dann musst du noch ins Büro die ganzen Listen für die ähm, Flugmappen quasi, für die Abflüge sortieren, in die Hotels dann bringen. Also im Endeffekt hat man von morgens sieben bis abends acht Uhr gearbeitet. Also es war wirklich mega stressig. Und ähm, ja, also wie gesagt, das macht man ein, zwei Jahre, sage ich jetzt persönlich. und ähm, das war auch der Grund, warum ich dann nach Deutschland zurückgekommen bin, weil ich dann einfach, mir hat mein ähm, soziales Umfeld dann einfach
0: auch gefehlt. Ne? Mhm. Das heißt, ähm, wann bist du dann zurück nach Deutschland? Also wie wie lange warst du noch insgesamt auf Madeira? Eineinhalb Jahre. Also ich bin
1: 2014 wieder nach Deutschland zurückgekommen.
0: Okay. Und wie, wie du gerade gesagt hast, hattest du dich ja bewusst dann auch dazu entschieden, ne? Das heißt, wie hast du dich aber dann gefühlt, als du wieder zu Hause warst? Weil ich meine, das ist doch wieder ein ganz anderes Leben irgendwie. Du kannst ja nicht so mit Madeira und Gran Canaria vergleichen und vor allem auch nicht mit dem Job, den man da, da hatte.
1: Nee, absolut nicht. Ähm, mein Vorteil war, als ich zurückgekommen bin nach Deutschland, war es dann gerade Sommer, Anfang von der Sommerphase. Es war auch so Mai gerade rum, wo ich zurückgekommen bin. Und ähm, ich habe gleichen Job in einem Reisebüro gefunden. Somit hatte ich dann noch so ein bisschen dieses Feeling, sage ich jetzt mal. Ne? Also es war jetzt nicht so schlimm wie von Brasilien, wo ich im November heimgekommen bin. Ich hatte einen tollen Sommer erlebt, ähm, habe in der Reisebranche gearbeitet. Es war eine Gruppen-, ein Gruppenreiseveranstalter. Und somit ähm, konnte ich mich auch immer wieder auf Gruppenreisen bewerben, als Reiseleiterin sozusagen, als Begleiterin für ähm, die Personen. Es waren meistens ältere Personen, die sie natürlich auch nicht so auskannten, am Flughafen mit Check-in etc. Da war immer eine Person vom Reisebüro dabei, die unterstützend tätig war. Und so war ich auch dreimal mit diesem Reiseunternehmen dann noch im Ausland. Und somit konnte ich quasi mein Fernweh auch immer noch ein bisschen stillen.
0: Ja, das ist auch toll, Ja, wenn man das so verbinden kann mit der Arbeit. Wie lange hast du dann für den gearbeitet? Das war ein bisschen länger wie ein Jahr.
1: Und dann habe ich gewechselt zu einer internationalen Klinik hier am Bodensee, in der Verwaltung, wo ich natürlich auch ja bessere Aufstiegsmöglichkeiten sozusagen hatte. Und vor allem, ich konnte auch meine ganzen Fremdsprachen anwenden, weil ich hatte Angst, dass ich die komplett vergesse. Oder verliere sozusagen, weil ich habe natürlich dann in dem nur mit deutschen ähm, Gästen zusammengearbeitet. Das heißt, ich habe kein Englisch, kein Spanisch, kein, kein Portugiesisch, nichts mehr, kein Französisch, nicht mehr gebraucht. Und das sind eben die Sprachen, die ähm, schwerpunktmäßig jetzt eigentlich auch in der ähm, Klinik verlangt werden, weil wir sehr viel ausländische Gäste haben. Ja, und das Reisen, das mache ich privat immer noch.
0: <lacht> ja, ich glaube, da, davon kommt man auch nicht mehr los. Ne? Also
1: Nein,
0: definitiv nicht. Ja. Ähm, gibt es irgendwas, das du jetzt im Nachhinein eventuell anders machen würdest? Sei es an ähm, deine Zeit in Brasilien oder auch so in der Zeit, in der du für den Reiseveranstalter gearbeitet hast. Wünschst du dir manchmal, du hättest vielleicht doch irgendwie mehr Zeit nur zum Reisen alleine gehabt oder irgendwie sowas?
1: Klar, natürlich denkt man immer, ja, hätte es das noch anschauen können? Hätte es mehr Zeit gehabt? Hätte es mehr Geld gehabt? Aber im Nachhinein denke ich, es ist es immer leicht zu sagen, ja, ich hätte vieles anders gemacht. Ich glaube, also das Einzige, was ich gerne anders gemacht hätte, ist, ich wäre gerne wirklich, die Auszeit in Brasilien hätte ich gerne länger genommen. Aber gut, das ist halt auch alles eine finanzielle Geschichte. Ne? Es geht halt nur im Rahmen des Möglichen, sage ich jetzt mal, um. Ich bin froh, dass ich es überhaupt gemacht habe. Ähm, weil mein Wunsch war das ja eigentlich schon immer nach meinem Abitur. Dann ging es aber aus familiären Gründen nicht. Und dann war ich ja auch schon fast, ja, doch 30 war ich, als ich den Entschluss gefasst habe. Und da habe ich mir dann halt auch gesagt, entweder jetzt oder nie. Ne? Und somit bin ich echt froh, dass ich die Kurve auf jeden Fall noch gekriegt habe und mir diesen Wunsch noch erfüllt
0: habe. Ja, das glaube ich dir. Meinst du... Du würdest sowas in der Art nochmal irgendwann machen in der Zukunft, dir nochmal irgendwie eine Auszeit nehmen, um nochmal irgendwelche Reiseträume zu erfüllen?
1: Also Reiseträume erfüllen auf jeden Fall. Ob ich
0: ähm, nochmal den
1: Job deswegen kündigen würde, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Das ist schwierig zu sagen, weil... Klar, mit zunehmendem Alter, denke ich, ist es auch immer schwierig, dann wieder in den Job reinzufinden, einen Job zu finden, der einem gefällt. Deswegen eine längere Auszeit kann ich momentan, also momentan nein, aber wer weiß, das ändert sich ja auch immer wieder, wie man ähm, über alles denkt.
0: Ne? <lacht> ja, das stimmt.
1: Was ich auf jeden Fall immer wachen werde, ist ja im Urlaub auf jeden Fall reisen. Ne? Deswegen hoffe ich auch, dass sich die ganze Situation mit Corona jetzt demnächst mal wieder regelt oder es ist endlich verschwindet. Weil eigentlich wollte ich dieses Jahr nach Peru. Mein Geburtstag in der Türkei hat schon nicht stattgefunden und in Peru wird im September wahrscheinlich auch nicht stattfinden. Das war auch noch mein großer Traum, einmal am Machu Picchu zu stehen, aber das sieht für dieses Jahr schlecht aus.
0: Naja, es läuft auch nicht weg. Nächstes Jahr ist ein neues Jahr. Wer weiß, was da so also ist, was genau. da so also kommt. Ja, ähm, dann komme ich eigentlich auch schon zum Schluss. Aber ich hätte natürlich noch eine letzte Frage. Und zwar hast du einen Tipp an all die da draußen, die noch davon träumen, sich eine Auszeit zu nehmen, sich aber bisher noch nicht getraut haben?
1: Also mein, Tra äh, mein Tipp lautet, sich trauen. Also es man kann dadurch eigentlich nur gewinnen. Man darf keine Angst haben. Ähm, man gewinnt dadurch auch so viel Lebenserfahrung, gerade wenn man allein auch mal im Ausland irgendwie auf eigenen Füßen stehen muss. Und ähm, was ich jetzt auch zum Beispiel in Brasilien erfahren habe, ist einfach, die Menschen sind ja auch offener auf der Straße. Also ich fand, wenn du irgendwie ein Problem hattest oder so, die Leute haben dir viel eher weitergeholfen, die haben dich gegrüßt, egal ob du im Bus warst, ob du im Fahrstuhl warst. Das waren Dinge, die ich jetzt hier ja von Deutschland so gar nicht gekannt habe. Also ich kann jedem nur, klar, ich habe natürlich auch sehr gute Erfahrungen gemacht, aber ich kann jedem nur sagen, wenn er so einen Traum hat, man hat nur das eine Leben, man sollte sich das erfüllen.
0: So, ich hoffe, dir hat diese Episode gefallen und wenn dem so ist und du es bisher noch nicht gemacht hast, dann abonniere doch am besten gleich mal diesen Podcast, damit du zukünftig keine weiteren Episoden mehr verpasst. Und vielleicht kennst du ja auch jemanden, von dem du der Meinung bist, dass ihm oder ihr dieser Podcast gefallen könnte, dann empfehle ihn doch einfach mal weiter. Über eine Bewertung auf iTunes bzw. Apple Podcast würde ich mich auch sehr freuen. Und vergiss nicht, ich bin auch auf Instagram vertreten. Du findest mich unter auszeit-podcast. Du kannst mir gerne folgen und falls du auch irgendwelche Anregungen hast, kannst du mir dort eine Privatnachricht schicken. Ich wünsche dir noch einen schönen Sonntag und bis nächste Woche. Ciao.